0: Manapság mindenki igyekszik tanulni, és ugye az irányelv is az, hogy az élet való tanulás mennyire fontos. Nekem van állt végig kísérni egy orvosnak az elmúlt tíz évét. Múlt közel tíz év alatt három interjút készítettem vele. Természetesen lesznek a beszélgetésekben ismétlődések, hiszen emberileg nem változott, csak a helyét kereste. Az első interjú 2013 ba készült, amikor még háziorvosként dolgozott, és próbálta beilleszteni az életébe a fájdalomgyógyászatot is. A sorozatunk előző részeiben egy gyógymasszörrel beszélgettünk, aki mesélt a saját munkájáról, mesélt a klínai gyógymód alapjairól, és megismertetett azokkal a módszerekkel, amiket ő használ, alapfogalmakat segített helyre rakni. Viszont vannak olyan esetek, olyan betegek, akik ennél már nem tud segíteni az ő tárháza kevés hozzá, akkor szokott küldeni betegeket borgosokhoz. Ezt az utat próbáltam én most követni, amikor is egy orvos-természetgyógyászt kerestem meg, dr. Lukás Istvánt, aki akupunktör terapeuta, orvos-természetgyógyász, többek között, de mindezek mellett egy házi orvos is. Számomra adódik a kérdés, hogy a kereti és nyugati gyógymód, hogy egészíti ki egymást, illetve hogy mi volt előbb? Tehát klinikusból lett természetgyógyász, vagy volt itt van?
1: Igen, köszönöm a kérdést, ezt, ezt én sosem rejtettem véka alá, hogy engem érdekel más is a súrmedicinám vagy a nyugati orvosláson kívül, és ezt a kérdést mások is feltették, hogy és akkor, ha bejön egy beteg, én hogy akarom gyógyítani keleti vagy nyugati módszerekkel? Eleve a kérdést se értem, mert hozzám bejön egy paciens, akinek problémája van, és nekem azt kell felajánlani, ami az ő problémájára
0: megfelelő. Akkor gyakorlatilag nem választ, hogy keleti vagy nyugati gyógymód, hanem egy problémát akarsz megoldani.
1: Így van. Tehát az én fejemben nem az van, hogy én 8-12-ig a orvosi rendelőbe csak receptírásra vagyok felhatalmazva, hanem a, a paciensnek az igényeit és a, a problémáját próbál megérteni. És ha van egy olyan Tárház egy olyan fegyver a kezemben, amit nála tudok használni, akkor, akkor azt felajánlom és általában jó nével veszik. Tehát ma már az én tapasztalatom az, hogy nincs olyan ellenállás. Lehet, hogy sose volt, lehet, hogy ez egy mesterkedő. A páciens részéről, ha ő azt érzi, hogy valaki segíteni akar rajta, örül, hogyha kap A, B, C vagy D lehetőséget és ő választat ebből. Tehát orvosként végeztél és aztán lehetél az? Igen. A kérdés második felére a válasz, igen, hogy meg gyerekkorom óta foglalkoztatott a gyógyászat, a segítségnyújtás és nagyon nagy vágyakkal indultam neki az Orvosi Egyetemnek, de valahogy azt éreztem, amikor a diplomát átvettem, hogy nagyon sok tudást, nagyon sok segítséget kaptam, de, de, de mégse tudom a betegeimet megfelelően ellátni. És a keleti gyógyászat tanulása közben be kell, hogy valljam, hogy a nyugatit is sokkal jobban megértettem. Ez lehet, hogy ellentmondásnak tűnik. Ezt azzal tudom magyarázni, hogy a keleti gyógyászat rendszer szemléletű, például, ha valaki már hallott az öt elem tanáról, akkor ott minden elemhez csoportosítva vannak akár a szervek, akár tünetek, akár ízek, évszakok. És amikor a páciens elkezdi mondani az ő saját problémáját, fel tudom fűzni a azt, hogy mondjuk milyen ízvilágot kedvel, hogy milyen tünete van, hogy milyen jellegű a problémája, milyen a fájdalma, és ez a rendszer szemlélet nekem nagyon sokat segített például abban is, hogy a nyugati korképeket megértsem, ahol, ahol meg picit olyan a tankönyvek, talán nem ilyen szemléletesen magyarázták el az eseteket, tehát én hálás vagyok a keleti gyógyászatnak, hogy összekapcsolhatom a nyugatival, és kiszélesedett számomra az a tünetvilág, amit meg tudok érteni, amit a beteg elmond.
0: Tehát jól értem, hogy akkor ez egy kicsit olyan, hogy megtanultad az egyetem az elméletet, és a kínai gyógymóddal vált gyakorlatilasabbá dolog?
1: Pontosan így van. Az egyetemen kórképekben gondolkodtunk, gyógyszertanban gondolkodtunk, és akkor kezdtem megérteni, hogy mi a különbség a kórképek között valójában, és hogy bizonyos betegnek milyen terápiás lehetősége a valószínűsíthető, hogy a legjobb. Mert ugye mindenki találkozik azzal, hogy rátalál egy számára kedves hatóanyagra, azt mindenkinek adogatja, és aztán valaki nem működik, valakinél nem. Ugye a kérdés az, az akkor jön, hogy és miért nem működik, amikor a többinél működik. És ekkor jön a gondolkodás, hogy most én néztem el valamit, nem voltam amelyik alapos, valami, tehát egy egyénre szabott terápiát kell adni, mert én egy picit veszélyesnek érzem azt, mi felé most megy a világ, hogy protokollrendszerek vannak, receptúrák vannak, mert nem egy egyformák. Azért, mert valakinek válfájdalma van, annak ezer-egy oka lehet, és adhatunk egy diagnózist egy válfájdalomhoz, de lehet, hogy a másik embernek a diagnózisa, ha bár ugyanaz, mégis az eredete, a korlefolyása teljesen másként alakul. Tehát a keletiben ugye tipizálások is vannak, tehát különböző típusú emberek vannak, és ezeket össze kell gyúrni egyé, és meg kell találni annak a betegnek a megfelelő terápiát.
0: Akkor egy kicsit írjunk rá a módszerekre. Egy gyógymosszörnél ott tartottunk, hogy ugye az ő az alatt tart, hogy masszázs, a köpőzés, a moxa, a lézerezés. Nyilván ugyanezeket használja egy természetgyógyász orvos is, de mi az a plusz,
1: amit ő tud? Orvos természetgyógyászatban két olyan különleges terület van, amit a jogalkotó orvos diplomához kötött. Ez az akupunktúra, tűvel való kezelés és a homeopátia. Mindkettőt próbálom becsempészni a mindennapi munkámba. Az akupunktúra az én felfogásomban az egy reflexterápia. És azáltal, hogy egy pontot megszúrunk, különböző rendszerekre azonnal impulzust fejtünk ki, azonnal beindítunk reflexköröket, tehát az érző idegeken keresztül egy idegrendszeri választ adunk. Azáltal, hogy a kötőszöveten áthaladunk, és a kötőszöveti struktúrákat megváltoztatjuk, az úgynevezett miofasciális rendszerre hatunk, és még biztos vagyok benne, hogy más rendszerekre is. Egy szóval hogy ebbe a miofasciális Igen, a miofasciális az egy összetett fogalom az izomzat és a kötőszövet együttese. Ma már kezdünk abban gondolkodni, hogy nem is csak az izomzat a lényeges, egy mozgás végrehajtásában a kötőszövetnek egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, és nem lehet különválasztani a kötőszövetet az izomzattól, ez egy rendszer, egyben működik, és egyben is kell kezelni. Ez az akupunktúra... És
0: akkor, akkor ilyen különleges dolgokat is használsz, mint a méhecskék?
1: Igen, az apiterápia azt gondolom, egy nagyon nagy lehetőséget ad, és mivel biológiai attóanyagot használunk, az én tudásom és tapasztalatom alapján korán sem olyan veszélyes, hogyha megfelelő kontroll alatt végezzük, viszont a haszna az a kínai, az ukrán tudományos eredmények alapján tudjuk, hogy hatalmas lehetőségek vannak a méhecskékben, a méhsúrás terápiában, az egyéb méhméreg, való kezeléssel, és, és a többi méhekhez köthető api terápiás termékekkel.
0: És láttam a rend a
1: kiírást, hogy una. Una kezelés, az mi? Hát a guna most egy új szerelem, hát új szerelem egy másfél-két éves, amiben megvalósítható az, amit Kínában ugyan használnak, mert Kínában van úgynevezett farmako-akupunktúra, amit ha magyarra fordítunk, hogy gyógyszereket juttatunk be akupunktúrás pontokba, és ezzel erősítjük fel az akupunktúrának a jótékony hatását. A Góna az egy milánói székhelyű olasz cég. Ők nagy higitású, aktivált hatóanyagokat használnak, és ezeket veszély nélkül tudom bejuttatni az akupunktúrás pontokba, és sokszorosára felerősítik a jótékony hatását az akupunktúrának, ami nagyon kedves nekem, mert gyógyszer, szteroid, gyulladás gátló nélkül nagyon nagy hatékonysággal és gyorsan tudok dolgozni, és be kell vallani, hogy a mai betegek ugye azonnali választ várnak, és, és ebben ez egy nagy-nagy segítség. Tehát akkor folyamatosan vannak újdonságok,
0: és úgy látom, hogy te kellően nyitott is vagy rá, úgyhogy én csak azt kívánom, hogy ez a lelkesedés maradjon meg benned, ne A beszélgetésre 2019 nyarán került sor, tehát még a pandémia előtt. Egy orvos szeretnék bemutatni a mai alkalommal, akinek az a különlegessége, hogy évtized is elmúlt már, hogy aktív orvosként dolgozzon, de keresi az útját, amit talán most sikerült megtalálnia. Ez alatt az idő alatt tanult, képezte magát és próbálkozott, és egy nagyon szép gondolatot Osztott meg valahol, ami a útkeresését nagyon világosá teszi számomra. Úgyhogy most meg is kérném doktor Lukács Istvánt, hogy kezdjük azzal, hogy ezt a mondatot te olvast föl.
1: Nagyon köszönöm. Ez a mondat úgy szólna, hogy tehát van egy ingera a testben, aminek a felfogására nem alakult ki külön érzékszerv. Ennek ellenére a egész testünkben mindenhol képesek vagyunk érzékelni. Ugye különböző változatai léteznek, és az intenzitásuk is különböző lehet, mi mégis csupán egyetlen szóval fejezzük ki ezt az érzést, amire azt mondjuk, hogy fáj.
0: És te ennek a fájnak a megoldásán dolgozol, keresed?
1: Nagyon sokféle orvosi szakma van. Azt gondolom, ez azért egy viszonylag jó terület, mert szerintem mindenkinek volt már élete folyamán fájdalma. Nagyon sok szenvedést okoz a fájdalom. Azt is fontos kiemelni, hogy a fájdalom érzetnek egy nagyon fontos életvédő szerepe van, mert fájdalom nélkül nem éreznénk azt, hogy meleg valami, vagy hideg. Tehát, hogy nagyon fontos, csak amikor ez már túlzásba megy, akkor, akkor nagyon sok rosszat okoz nekünk. Hát,
0: mert a fájdalom küszöbös is egészen más.
1: Így van, tehát a lelkiállapottól, ballábal keltünk fel, tehát mindenkinek mm. vannak jobb és rosszabb napjai a fájdalomban is, és azt mondom, ez egy nagyon izgalmas terület, vagy én szeretem a fájdalomterápiát.
0: Említettem, hogy sokféle képzésen vettél részt ezeket,
1: ha összefoglalnád. Ma már szerintem nincs olyan szakma, amit ne lehetne, vagy ne kellene folyamatosan továbbképezni az ember magát. Én egy picit abba estem, hogy az egyetem után is meg maradtak bennem kérdések. Elkezdtem először a hagyományos kínai orvoslással foglalkozni, mert... Egész egyszerűen arra gondoltam, hogy ha valami több ezer éven keresztül fennmaradt, egy tapasztalati ismeret, akkor, akkor mégis sok van értelme vele foglalkozni és uh, megismerni, hogy hogyan gondolkodtak. Uh, talán a mai ember számára is tud valamilyen fontos üzenetet hozni.
0: De ezt is egyetemen tanultad, a kinaid.
1: Így Minden. van, ezt a Pécsi Egyetem szervezésében tanultam. Aztán maradtak még mindig olyan esetek, amire azt éreztem, hogy nem tudok kellően segíteni, úgyhogy mentem tovább a manuális medicina felé, azt a SOTE szervezésében, voltak ilyen-olyan egyéb uh, tanfolyamok is, most jelenleg uh, a Miskolci Egyetem szervezésében ajurvédát uh, kezdtem tanulni, és uh, nem tudom öt év múlva még, <gül> még, még mi, de mindig vannak felfedezendő területek.
0: És ötvözöd ezeket, tehát a hagyományos és a kínai gyógymódot, vagy mindig egyik,
1: vagy másik? Én egy picit ezt úgy látom, hogy minden egyes uh, Szakirány, vagy különálló gyógyászati rendszer, azt, azt úgy, én úgy szoktam mondani, mintha egy külön nyelvet tanulnék. És hogyha valaki több nyelven beszél, az nem azt jelenti, hogy ő csak angolul fog kommunikálni, hanem hogy másokkal is tud kommunikálni, tehát ezzel csak kitárul a, a virág. Én mindig azt tartom szem előtt, hogy a, a legkisebb kár okozása, hogy tudom a legtöbb hasznot biztosítani a betegeim számára.
0: Hogy indulsz el, mondjuk? Hogy döntöd el, hogy melyik
1: Mi Jó, oké, nagyon szeretem a, az akupunktúrás tűt használni, az egy kedvenc eszközöm, de nyilván van egy csomó paciens, aki retteg a tűtől, én ezt maximálisan tudom támogatni. Tehát ilyenkor azért nyilván a Tünettan is lényeges és fontos, de mondjuk be tudok vetni lágy lézert, amiből meg az emberek 99%-a nem érez semmit vagy be tudok vetni egyéb olyan technikákat, látszöveti manuálterápiát, vagy ugye nagyon, most már elég sokan használják ezeket a színes szalagokat, ezeket a kineziológiai tapaszokat, tehát azzal is nagy hatékonyságot lehet elérni, és nyilván, ha ezt egyénre szabjuk, úgy kombinálom össze, vagy, vagy a, a köpöly masszázs is egy nagyon hatásos, szöveti oldást tudunk vele elérni. Tehát ezeket egyénre szabva, kombinálva nagyon jó eredményes terápiákat lehet összerakni. Tehát
0: amikor megjelenik valaki előtte, nyilván elmondja a panaszait, és akkor rögtön már elméletbe tudod, hogy mihez nyúlja, vagy előbb a beteget vizsgálnod kell.
1: Mint minden diagnózisnak az 50% az minimuma jó kikérdezés, Persze, szoktam kérni, hogy hozzá kell a már meglévő orvosi dokumentációkat, de tulajdonképpen engem sokkal jobban érdekel, hogy aktuálisan mit érez a paciens. Mert uh, ugye a részletekben bújik meg az ördög, és nem mindegy, hogy, hogy egy érzetet uh, azt milyen súlyjal közelítünk meg. Például engem nagyon érdekel az, hogy van-e az ő panaszának napszaki ingadozása. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy neki reggel, ébredéskor egy olyan érzete van, mintha éjszaka berosdásodtak volna az izületei, és aztán, ahogy elindul a nap, egy picit oldódik ez a nehézség. Ilyenkor teljesen másban gondolkodok, mintha valaki azt mondja, hogy, hogy a nap végére kezd elnehezülni, elfáradni a végtagjai. Konkrétan erre rá szoktam kérdezni, hogy az adott illetőnek, mondjuk egy derékfájásnál gondot okoz-e egy koncerten állni egy-másfél órát? Tehát, hogyha egy fájdalmat úgy különítünk el, hogy a testhasználatra erősödik a fájdalom, azt én fáradásos tünetnek tekintem. És akkor teljesen más... Ezt, mint ha ö...
0: reggel úgy émület, hogy beroszásod.
1: Így van. Tehát ezt, ezt jó elkülöníteni, hogy, hogy reggeli panaszai vannak főleg, vagy, vagy kifejezetten terhelés fokozza, okozza az ő, ő panaszait, az már egy nagyon jó differenciál diagnosztika hogy, hogy kifejezetten ezt izom problémának, izomgyengeségnek gondolom, vagy, vagy valamilyen gyulladásba kell gondolkodni. Ugye nagyon sokan szenvednek fejfájástól például, ami viszonylag egy gyakori. Tünet, de erre nem mindig megoldás a fájdalomcsillapító tabletta. Tehát van, aki tudjuk, hogy évtizedeken át szedi, és, és visszavisszatérő panaszai vannak. Tehát ilyen esetben én azt gondolom, nagyon fontos tisztázni, egy kideríteni. Mert ugye az ember egy több évtizeddel az előtti nyaki traumát, fejreesést, autóbalesetet már, már régen elfelejted. Vagy ráfogja, hogy frontérzékeny. Így van, vagy, vagy megmagyarázzuk valami olyan ö, okkal, amit nem tudunk befolyásolni, de mégis a java javarésze az nyakvállövi izomfeszülésből ered, És hogyha ezzel a szemlélettel közelítjük meg, tehát nekem nagyon sok fejfájóson tudtam segíteni, akiknek évtizedek óta voltak panaszaik, és vagy ma már minimális gyógyszer szükségük van, vagy már nincs is szükségük gyógyszerre, mert nyilván nem lehet azt állítani, hogy nulla a fejfájásuk, de hogy az életminőségük sokat javult, abban biztos vagyok.
0: Csúnya kérdés, de van olyan, amikor egyik módszer sem segít?
1: Igen, igen. Természetesen nekem is vannak olyan esetek, amikor széttárom a karjaimat, és azt mondom, hogy több mindennel próbálkoztunk, én nem jöttem rá az ő problémájának a kulcsára, nyitjára. Ezért van bennem ez a vágy, hogy többféle rendszert megismerni, és van a fejemben egy eset. Egy fiatal lány esete, aki hat évig, Füzdött fejfájással, és az ő vezető tünete az az volt, hogy neki azt provokálta a fejfájását, ha a párnára letette a fejét. Én nagyon szeretek az izomzatban gondolkodni, izomeltérésekben, izomfeszülésekben, de hogyha arra gondoltam, hogyha most én leteszem a párnára a fejemet, akkor mi fog történni a nyakizomzattal? Ellazul. Tehát nem értettem, hogy az ő tünete az most hogy klappol ebbe bele, és hosszasan kerestem ezt a tünetet, hogy valahol biztos, hogy le van írva. Attól volt még érdekes az eset, hogy ők az országot már bejárták, az összes fejfájás ambulancián jártak, nagyon sok képalkotó vizsgálatot csináltak vele, és nem született diagnózis, nem tudták, hogy mi okozza a, a nagyon komoly fejfejásait, és aztán a kutakodás közben valahol megtaláltam egy angol könyvben, hogy van egy ilyen tünet, és ilyenkor az egyes nyaki és a koponya közötti izületet kell szorosabban megnézni, és amikor kértem a családot, hogy egy célzott felvételt készítsenek erről a területről, kiderült, hogy sajnos a kislánynak 6 évvel előtt volt egy traumás esése, amit mondom nagyon sok helyen vizsgáltak, de mégis nem derült ki, hogy ott létrejött egy törés, és ez a csigolya törés okozta az ő fejfájásait, amit nyilván nem én tudtam megoldani, de legalább 6 év után egy diagnózis született, és el tudtak indulni egy irányba. Ez egy nagyon extrém eset volt. Mondom, vannak olyan esetek, amikor rajtam is kifog, Fura, én azokat az eseteket szeretem, aminek kicsit el kell gondolkodni, mert az, hogy egy ponton megszúrom és megszűnik, a, azt az ember egy, egy óra múlva elfelejti. De az ilyen esetek, amin tényleg heteket mm-hmm. rágódok én is, az úgy a későbbiekben nagy tanulság, nagy segítség.
0: És ezek visznek előre, és hajtanak, hogy még ezt tanult, meg azt tanult.
1: Igen, 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 igen.
0: Sok ilyen kellene élményt kívánok, és nagyon köszönöm a beszélgetést. és végül az utolsó beszélgetés, amit nem sokkal ezelőtt rögzítettünk. Amikor a következő anyag felvételére készültem, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy tárgyalagos, tényszerű anyag lesz. Ehhez képest a hálabeszélgető társamnak egy nagyon kellemes igazi beszélgetés lett, ahol szóba kerültek érzelmek, tévedések, fejlődések, amiből megismerhetjük a hitvallását is. Algasok együtt. Mondapság nagyon sokat hallunk arról, és beszélünk arról, hogy az élet végéig tartó tanulás. Most beszeretnék mutatni valakit, aki sok évvel ezelőtt rájött már. Én kb. tíz éve ismerem, és azóta csak azt hallom tőle, hogy tanul. Beszélgettem már vele, és akkor az interjút azzal fejeztük be, hogy mit tudja ő, hogy öt év múlva éppen mit fog csinálni. Élető Rókás István, aki orvos és fájdalomterapeuta. Amit lehet együtt is értelmezni, de nálad ez különböző korszakokat jelent.
1: Igen, így is fogalmazhatunk. Azt gondolom, hogy amikor az ember rálép egy útra, nem mindig tudja pont, vagy nem látja, hogy pontosan merre vezet az az út, és, és mi a helyes jó irány. Igen, hát most már van értelme visszatekinteni, mert most már azért egy 12 éve járom ezt a az utat. Ugye először nehéz is volt megfogalmazni, hogy pontosan, amikor eh, kérdezték, hogy eh, és én mivel foglalkozom. Hát, hú, hát most soroljam. Mondom, ha valakinek valamilyen fáj, akkor, akkor legegyszerűbb eh, ezt mondani, és a biztos, hogy foglalkozom.
0: Tehát akkor még nem volt ez a
1: fogalom, fájdalomterapeuta. Igen, ez közben fogalmazódott meg, hogy eh, hogyha már úgyis ezzel foglalkozom, akkor hívjuk így, hogy fájdalomterápia és fájdalomterapeuta.
0: Próbáljuk meg egy picit összefoglalni, hogy miért mondom én azt, hogy te folyamatosan tanulsz. Tehát elvégeztél egy orvos egyetemet, amire azt mondtad, hogy nem kaptál minden kérdésre választ.
1: Így van, így van. Már az egyetem alatt foglalkoztatott, hogy, hogy mondjuk egy, egy nagy ősi rendszer, a hagyományos kínai zakupunktúra, ugye az egyetemen ilyesmiről nem hallottunk. Hogyha valami ennyi ezer éven át, fennmaradt, fejlődött, és ma is ugye, sok ezer ember fordul ehhez a terápiához, akkor szerintem meg kell ismerni, tehát egy esélyt adni arra, hogy aztán majd eldöntöm, hogy hogy oh, hagyjuk már, hát ezt, ezt csinálja más. De... Hát ez majd,
0: hogy nem az az időszak volt, amikor még azt mondtuk, hogy az ukrán orvosok, meg a kínai orvosok, és vagy eljutott valaki, és vagy hitt benne, vagy nem.
1: Pontosan, pontosan. Ugye hát ezt már a mai napig is mondják, hogy jó, hát ehhez, ebbe biztos inni is kell, Én szoktam mondani, hogy az antibiotikumot is be kell venni, aztán, ha jó az indikáció, akkor nyilván foghatni, ha meg nem, akkor meg azért.
0: Tehát, ha egy negatív hozzáállása van a gyógyuláshoz.
1: Na, persze, persze. Tehát azon én se tudok segíteni, aki aki nem akar változást. Tehát nyilván én csak abban azoknak tudok segíteni, hogy ez is, na, erről jó, hogy beszélünk, mert a pályám elején futottam a beteg után. Ami azt jelenti, hogy bizonyos idő után nem jelentkezett, akkor felhívtam. És és meg kellett azt tanulnom, hogy hogy az nem jó, hogyha csak én akarom. Hanem neki is kell akarni, és és ennek az a módja, hogy hogy ő legalább annyit megtesz, hogy visszajelez, hogy újra bejelentkezik. Tehát, hogy... De ez most orvosként,
0: vagy ágydalom
1: terepeltaként? Már nem, nem tudnám külön választani. Tehát
0: orvosként is kvázi utána mentél a betegnek?
1: Igen, mert, uh-huh. mert ha volt egy érdekesebb eset, és érdekelt, hogy, hogy mi van vele, van változás, nincs vele. Jó volt a diagnózisom? Jó volt a terápia, amit elindítottunk? Ahhoz, ahhoz kell a visszajelzés, de tán egy picit, mikor tudtam hikadni, és, és nem az a, az izgalom töltötte, el, hogy, hogy na, most mi lehet vele? Akkor rájöttem arra, hogy csak annak lehet segíteni, aki kéri, és aki szeretné, hogy segítsek mm. neki. Viszont ez a mai napig ugye fel tud tölteni. Tehát, hogyha kapom a pozitív visszajelzést, hogy ennek is tudtam segíteni, pedig évek óta jár ide oda amoda vagy küzd ezzel-azzal, és most meg javul az alvása, javul az életminősége. azért az, 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 ugye az ember szívét belengeti.
0: Tehát eljutottál odáig, hogy úgy érezted, hogy érdemes folytatni az akupunktívás kezeléseket. És akkor kezdtél, akkor indult be ez a folyamatos tanulásod?
1: Igen, mert mert mindig az ember találkozik olyan esettel, hogy erre mi lehet a megoldás. És nyilván kell egy bizonyos számú beteg anyag, hogy az ember megérjen, tehát meg az új esetek miatt, hogy na akkor akkor valami más rendszert is megtanulni, hogy hát akkor még több embernek tudok segíteni. Azt gondolom, már a kiforrott az a féle technika, amivel próbálok segíteni. Ma már beláttam azt, hogy mindent egy magam felesleges is lenne, hogy belekapjak még több mindenbe. Találtam magam mellé olyan szakembereket, akit bátran és jó szívvel merek javasolni. Tehát nekem azt a kvázi mintát kell felismerni, hogy ha ha nem javul a a beteg azoktól a terápiáktól, amikkel én foglalkozom, akkor akkor milyen irányba, hova irányítsam, És, és itt is jönnek a pozitív visszajelzések, hogy igen, igen, Habár már nem tudom, hány helyen volt, de én rátapintottam, és az volt a jó irány. Tehát ez a differenciál diagnosztikai rész is nagyon izgalmas, és, és mondom, ahhoz is fel kellett nőni, hogy nem én fogok mindent megoldani, de ez rendben van, és jól van. Az a saját
0: tapasztalatom volt, amikor azt mondtad, hogy itt te nem tudsz, bemegyek el X-hez, akivel te beszélsz. Ez azért már egy egy nagyfokú intelligencia is kell, és, és a, egy biztos tudás, amikor tudod, hogy nem kockáztatod a praxisodat, vagy hogy mondjam, hogy, hogy csak uh-huh. kísérletözged. Igen
1: igen, 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 igen. Persze, azt gondolom, tehát mindenkinek a legfontosabb az lenne, hogy a saját kompetenciáival tisztában legyen, de a tíz évvel, amikor találkoztunk, akkor, akkor sokkal inkább bennem volt még az, hogy na akkor még ezt is, még azt is, még amazt is, és nem azt jelenti, hogy... Két hete is voltam ö, olyan tanfolyamon, ahol ahol jöttek a, hogy a ráébredések, hogy hoppá, tényleg, jaj, de jó gondolat. Tehát mind, mindig is lesz, csak azt gondolom inkább a, az irány. Tehát, hogy példának mondanám, hogy pár évvel ezelőtt nagyon foglalkoztatott a hipnoterápia. El is mentem egy alapképzésre, de képes voltam felmérni azt, hogy uh-huh, ez megint egy jó pár év komoly tanulás lenne, és és az az idő, amit erre fordítok, azt kitől vagy mitől venném el. Tehát erre mondom azt, hogy inkább ez a mozgásszervi fájdalomterápiával foglalkozó terület az, amit szeretnék elmélyíteni, és, és, és ebbe az irányba továbbra is szeretek tanulni de hogy azt meg jaj, de jó lenne ebben is profi lenni. Talán inkább ezt ismertem fel, hogy ha valaki már beletette azt a sok energiát és évet, akkor én felé irányítom, és meg a másik több szem többet lát. Tehát lehet, hogy én elsiklok valami felett, neki meg pont az domborodik ki. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, hogyha valakivel nem haladunk abban a tempóban, amit magam megszoktam, akkor akkor nem szégyen segítséget kérni más szakmától, és, és tovább küldeni.
0: Tudom, hogy nem lehet külön választani, hogy orvos és fájdalomterapeuta, de a jelenlegi életedben sokkal dominásabb a fájdalomterápia. Hogy jutottál el oda, hogy inkább azt?
1: Uh-huh. Főleg, ha, ha megnézzük a mai orvos tudományt, tehát annyira ez a specializáció az irány, ami, ami sokszor azért probléma, mert már az egész embert nem, nem is látjuk hanem a, a szemészet az csak az a rész, a filorgége. Tehát, hogy teljesen szét szabdaljuk az emberi testet, pedig sokszor jobb egy lépéssel hátrább lépni és szemlélődni. Tehát én öt évet, mint házi orvos saját praxissal eltöltöttem, Akkor már úgy éreztem, hogy nagyon sok, nagyon nagy a feladat, hogy állássam megfelelő színvonalon a körzetemet és egyébként azokat, akik a fájdalom miatt fordulnak hozzám. Megvan a maga szépsége a házi orvoslásnak is, de én úgy éreztem, hogy ha dönteni kell, kettő között választani kell, akkor nekem nagyobb és szebb kihívás a, a fájdalom terápia, ahol azért nem elsődegesen a receptírása a legfontosabb, hanem az, hogy, hogy rájönni, hogy annak az embernek az a fájdalma mitől lehet, és hogy tudok neki hosszú távon segíteni.
0: Hogy én azt mondtam, hogy folyamatosan tanulsz, ez gyakorlatban is úgy néz ki, hogy folyamatosan? Igen. Egy-egy eset indít arra, hogy újat kezdjél tanulni, vagy öngészed a szakirodalmat, és valamihez kedvet kapsz.
1: Ha így kéne differenciálni, akkor inkább az esetek, hogy még az az hmm. irány lehet. Azért még orvosként működsz? Persze, hát idősek otthonában is működöm. Mondjuk azért ott is a lakók, hogyha egy kis fájdalom van, akkor inkább kérik, hogy valami azonnali megoldáshoz nyúljunk, de persze ott is a gyógyszerírás, a fizikális vizsgálat, tehát igen, igen, megy, megy a klasszikus orvoslás. is. Tehát itt folyamatosan
0: új kihívásoknak vagy kitére?
1: Igen, ez egy folyamatos torpedójáték és egy ilyen izgalmas puzzle, hogy hogy a kis darabokat összerakni és kijöjjön az egész. Igen, én szeretem ezeket a fejtörőket. Van, aki jobban szereti, hogy tudja, hogy minden nap ugyanazt a fát kell vágni. Én egy kicsit ezeket az izgalmasabb dolgokat jobban szeretem.